0: Hace algunos años llegó un respetado predicador a la Argentina. Era un hombre que no solía viajar ni salir de su país, pero aquella vez hizo una rara excepción, así que los cupos para participar eran muy limitados. Solo podíamos asistir a algunos líderes y éramos un grupo quizá de no más de 100. Y yo recuerdo que aquella mañana saludó el hombre al liderazgo y fue directo al hueso de la cuestión y dijo, caballeros, no tengo mucho tiempo ni se los haré perder a ustedes, así que le diré lo que Dios me dijo. Y a continuación mencionó que el gran problema de la mayoría de nuestras iglesias o, los que estamos, o las iglesias con las cuales estábamos trabajando, dijo, han orado en lugar de obedecer, y por eso la oración no funciona. Orar por un avivamiento, mientras se ignoran los preceptos escritos en la Biblia, es desperdiciar palabras y tiempo. Y finalmente dijo una frase que jamás voy a olvidar, de hecho eh, la convertí en un axioma para el resto de mi vida. Él dijo, la oración llegará a ser eficaz solo cuando dejemos de usarla como un sustituto para la obediencia. La oración será eficaz solo cuando dejemos de usarla como un sustituto para la obediencia. Y aquel viejo predicador no estaba tan alejado de la verdad. Porque si observamos la teología y la práctica de la iglesia en el mundo, vamos a notar que siempre aparecen movimientos nuevos y que llegan a ser enormemente populares y sobreviven durante un par de años, capa un poquito más, para luego desaparecer en el olvido. Y en el camino, cada uno de estos movimientos o, o, o teologías novedosas cautivan y enlistan a una gran cantidad de cristianos, incluyendo su tiempo, su energía, sus finanzas. Y después es frustrante invertir una gran cantidad de recursos personales en algo que termina produciendo poco fruto, especialmente cuando notamos que lo que hemos hecho no produce nada en proporción al tamaño de la inversión. ¿Mm? El Señor dijo en Mateo 7.16, por sus frutos los conoceréis. El fruto siempre habla más que las palabras. ¿Por qué? Porque el fruto tiene tres inconfundibles características. Es visible porque puede ser visto y medido. Número dos, tiene una de dos condiciones, es bueno o es malo. Número tres, la falta de fruto conduce a un serio problema espiritual. Y los que llevamos un largo peregrinar cristiano hemos atravesado un sinfín de esos diferentes movimientos, especialmente en el ámbito carismático. Yo recuerdo allá por los 80 cuando llegó el movimiento de la oración o cuando el movimiento de la oración se hizo fuerte, nos aseguraban que el secreto para un dramático avivamiento mundial era una oración continua, o, o tener a un grupo de jóvenes orando, o hacer que los oro, a, adultos oren, <ríe> o que las madres oren. Y se organizaron montañas de oración, retiros de oración, conferencias de oración, congresos de oración. De hecho, incluso conocí gente que abandonó sus empleos, sus estudios, sus carreras, su familia, en el peor de los casos, por recluirse a orar. ¿Y qué pasó con el fruto? No estoy hablando en desmérito de la oración, déjenme avanzar, pero ¿qué pasó con el fruto? ¿Vimos después de ese movimiento al mundo entero caer a los pies de Jesucristo? ¿Hemos visto un eh, avivamiento mundial? Como si el mundo pareciera totalmente inmune a nuestras millones de horas de oración. Entonces, primera conclusión, nuestra zarza de oración no terminó conmoviendo al mundo, no lo conmovió. El mundo no se inmutó. Recuerdo ya más para los 90 el movimiento de la adoración en su pleno auge, hermosas canciones, sonidos originales, líderes de adoración, movimientos de adoración, campañas... Eh, increíbles, donde todo giraba en torno de la adoración, compañías discográficas, conferencias de oración, todo virtualmente cubrieron a la Iglesia Mundial. Y por un tiempo creímos que si adoramos a Dios durante un periodo de tiempo prolongado, el clima espiritual de una comunidad, de una ciudad, de una nación iba a cambiar. Si solo nos sumergíamos en la adoración espontánea, en la adoración eh, profética... La gloria aparecería y todos nos íbamos a volver a Jesús. Y Fueron invertidos millones de dólares en la producción de discos de adoración, de congresos de adoración, ¿eh? seminarios de cómo adorar. ¿Cuál fue el resultado? Insisto, tampoco estoy en desmérito de la adoración. No hablo que esto, la adoración como la oración, sean malos en sí mismo. De hecho, la adoración como la oración son vitales. Yo hablo de resultado en cuanto a almas. Las naciones han entrado en un estado de éxtasis, han marchado hacia la iglesia para ser salvos a partir de nuestra música. El clima espiritual sobre las grandes ciudades ha sido cambiado por el poder de nuestra adoración. ¿Hemos derribado principados y poderes gobernantes? No. Si bien es esencial, esto quiero dejarlo claro, es esencial, que el cuerpo de Cristo aprenda a adorar y es maravilloso adorar, el mundo es inmune a nuestra adoración. Segunda conclusión, nuestra zarza de adoración tampoco conmovió el mundo. Después atravesamos ya un poco más para acá, del 2000 para acá, el movimiento profético o el mover apostólico, ¿no? si sanamos nuestra tierra, si podemos arrepentirnos, no sé, de las injusticias que se le ha hecho a los nativos de nuestros países, a las injusticias contra nuestros aborígenes, si clavamos estacas proféticas en ciertos puntos de la ciudad, entonces el poder de Dios va a venir. Y la Iglesia respondió, porque siempre la Iglesia responde. Los pastores han orado. Hemos asistido a todos los congresos proféticos y apostólicos que pudimos y hasta los que tuvimos la chance nos subimos a un avión para asistir a un congreso un poco más lejano. ¿Qué produjo todo eso? ¿Los perdidos vinieron corriendo a la iglesia? ¿Se han arrepentido las naciones? ¿Hoy en día los políticos y las leyes son más justas porque hay cuatro estacas proféticas en cada punta de la casa de gobierno? No. El mundo parece ser totalmente inmune a nuestros actos proféticos y apostólicos. Tercera conclusión, nuestra zarza apostólica y profética tampoco conmovió al mundo. Entonces, para una persona no convertida es irrelevante que hayamos declarado paz para nuestra ciudad, y hay más movimiento, porque en los últimos años como que fueron pululando más, incluyendo los 40 días de, de crecimiento, de propósito, de lo que sea, la oración de Javes, en un momento todo de la oración de Javes, si no orabas la oración de Javes, estaba fuera de la moda del momento, la guerra espiritual con sus distintos nombres, la restauración de Israel, como Israel es el reloj profético, lo que pasaba ya tenía que ver con nuestra iglesia, la iglesia celular, que la iglesia tenía que sí o sí ocurrir en la casa de cada quien, el modelo de los doce, el movimiento del empoderamiento. Y la gente que lidera estos movimientos está en sintonía con lo que la iglesia desea. Porque todos queremos que el mundo venga al conocimiento de Jesús. ¿Mm? Todos queremos, imagino, imagino que todos queremos eso, todos queremos que los perdidos se salven, que los enfermos se sanen, que los oprimidos sean liberados. Queremos que la justicia, la paz y el gozo inunden nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestras naciones. Entonces, todos esos movimientos son defendidos por personas íntegras y bien intencionadas, porque todos aman a Jesús, al mundo, a los perdidos, a la iglesia. Pero vuelvo al inicio, Jesús dijo que verificáramos el fruto. El fruto tiene que ser visible no invisible. El fruto se ve. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, convengamos que cada cristiano debe vivir una vida de oración. Yo estoy convencido de eso. Yo soy pro-oración. Una vida de adoración. No hay nada mejor que adorar a Dios en el automóvil, en tu casa, en el baño, donde sea. Y una vida de devoción personal a Cristo. Porque al fin y al cabo, hay un precedente bíblico importante para estas prácticas, ¿no? Y el Señor y sus discípulos lo practicaban. Ya es suficiente que el Señor lo practicaba para que sea nuestro ejemplo. Pero un sobreénfasis, escucha, un sobreénfasis en estas actividades, rápidamente, sin querer, nos aparta del enfoque de Jesús y de su reino. Acuérdate que una vez dijimos que el enemigo lo que quiere es apartarte unos centímetros de la verdad. No te va a plantear algo totalmente opuesto porque lo rechazarías de plano, pero se mueve unos centímetros de, del centro de lo que deberíamos creer. Una herejía no es solamente algo netamente antibíblico, sino cuando vemos una parte, cuando exacerbamos una parte de la verdad e ignoramos el resto. Entonces los movimientos pueden convertirse en excusas para bailar frente a la zarza, en lugar de ir por los cautivos. Y honestamente, la razón por la que estos movimientos son tan populares y nos gustan tanto, es porque de alguna forma, mira cómo te lo voy a decir, y me incluyo, ¿eh? de alguna forma nos excusan de los compromisos reales. O sea, nos proveen actividades en las que es imposible medir el fruto. ¿Me explico? O sea, no salgo a calmar el hambre de nadie. No me comprometo con el vecino, no me comprometo con el de la esquina, pero eso sí, estoy orando, estoy haciendo cadenas de oración por los pobres de África. No hago nada, pero estoy orando por África y por Uganda. No pongo un centavo en los necesitados, pero merodeo en las redes para decirle a los que están haciendo el don, a dónde deberían enviar dinero y a qué pobres deberían ayudar. Viste que siempre hay gente que tiene muchas ideas de lo que podría hacer con el dinero ajeno. ¿Y por qué en vez de mandar ahí a mueblar casa en Estados Unidos no mandan a Venezuela? ¿Y por qué no mandan a tal lado? Él no es que está mandando, porque si estuviera mandando él no tiene tiempo para ver a dónde mandan dinero los demás. El ocupado no tiene tiempo para dar consejos que no le pidieron. Pero bueno, calman la conciencia diciendo, no hice nada, pero hoy revisé las redes y vi a dónde están mandando y, a dónde, y les dije a dónde deberían mandar. Y si doy algo no lo cuento porque, no, es que yo lo hago en secreto, aunque en el fondo sé que no doy nada, a excepción de unas moneditas en la luz del semáforo, un indigente que vino, me limpió el parabrisas y de mala manera le di unas moneditas que tenía ahí molestando. No predico, no me acerco a nadie, pero soy un salmista y vivo entre ensayo y reuniones de alabanza, vivo dentro del templo. No me comprometo con el dolor ajeno. Ah, pero participé de tres actos proféticos por mi ciudad. Salí a clavar algunas estacas. ¿Mm? Rocié la vereda de la intendencia con aceite y le di siete vueltas a la plaza. <risa> una vez supe de una congregación que invirtió tiempo, energía y un presupuesto enorme en rociar con aceite la ciudad desde un helicóptero. Me estaban contando que otro pastor también amigo, otro querido pastor, compró este, sacos costales y costales de sal y salió a repartirlos con su auto mientras iba repartiendo sal por toda la ciudad. O sea, yo no voy a poner en tela de juicio ni de manera irónica siquiera estos actos proféticos. Lo que digo es que probablemente la gente no sea salva soberanamente como resultado de nuestras oraciones y mucho menos porque rociemos con sal o con aceite la ciudad. Probablemente no sean sanados soberanamente como resultado de nuestras canciones o nuestros aplausos o nuestros congresos de adoración. Probablemente no experimenten la sanidad interior solo porque pedimos perdón por los pecados de nuestro bisabuelo y nos arrepentimos de lo que hicieron con los, con los mapuches. Sin duda alguna, ha habido resultados excelentes de la oración, de la adoración, de los actos proféticos, pero a nivel individual, para mí, para el que lo hace. Dios es bueno, la palabra de Dios no vuelve vacía, pero ese es el fruto de Dios, no el nuestro. Y los acontecimientos, en pequeña escala que vemos, no se parecen en nada a lo que leemos al respecto en el libro de Hechos como cuando ciudades enteras eran dadas vuelta como un calcetín, como una media. Regiones enteras eran sacudidas por el poder del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Digo, entre los apóstoles y nosotros. Bueno, ellos dijeron algo, hicieron algo. No vamos a ver a los apóstoles haciendo actos proféticos, repartiendo sal, tirando aceite desde un camello. Ellos arriesgaron todo. Llevaron su mensaje hacia afuera, donde era necesario. Llevaron el poder a las calles. No invitaban al mundo a bailar frente a sus zarzas. Dios estaba con ellos. Las ciudades caían ante el Evangelio. Eso es lo sorprendente. Por eso son los hechos de los apóstoles, no los actos proféticos de los apóstoles, la oración de los apóstoles, la adoración de los apóstoles. Los congresos de los apóstoles, los hechos Bien hecho, siervo fiel, no les va a decir el Señor, no nos va a decir bien pensado, bien predicado, bien debatido en las redes, bien hecho. El Señor no dijo oren, no dijo adoren, no dijo pidan perdón por sus antepasados, mucho menos dijo busquen cobertura apostólica, dijo que predicáramos el Evangelio, digo en la Gran Comisión, dijo que sanemos a los enfermos, que echemos fuera demonios, que resucitemos a los muertos. Dijo que fuéramos por todo el mundo y que no nos quedemos en los templos celebrando el baile de la zarza. No es muy complicado. Capaz que yo lo entiendo con ojos de niño, de este niño que sobrevivió en este cuerpo de adulto, pero para mí no es complejo. ¿Qué necesita el pecador? Un salvador. ¿El enfermo qué necesita? Un sanador. ¿El mundo necesita a qué? A A Jesús. Y nosotros lo tenemos encerrado en nuestras paredes. Es tan simple como obedecer las Escrituras. Hay una vieja canción que por ahí canta Roberto Orellana, pero que se le atribuye a un querido trovador español, español llamado Luis Alfredo, que él lo cantaba con ese tono gallego que a mí me encanta tanto. Él decía, baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. ¿Se acuerdan? Quita Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos en donde le encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no está muerto. Y si pensáis que él está muerto, equivocado, equivocado, equivocado estáis. Yo me crié cantando esa canción, repitiéndola hasta con el tono gallego. <risa> Saca a Dios de los templos. Entonces... No ores para obedecer. No necesitas adorar a Dios durante un mes para entender este mensaje. Y dudo, dudo que el hecho de realizar un acto profético sea necesario para cumplir la directiva de Mateo 10, 7. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha, se ha acercado. Sanad enfermos. Resucitad muertos, limpiad leprosos, palabra de Jesús, ¿eh? expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es como que el evangelio es más sencillo de lo que nosotros lo concebimos. Vos decís, ¿pero te parece sencillo resucitar muertos? Me parece sencillo confiar en el Señor, en lo que nos mandó a hacer y no inventar cosas que no nos mandó a hacer para reemplazar las que sí nos mandó a hacer. Si la gente tiene un encuentro real con el Señor, no hace falta ningún programa, ningún mantenimiento, ningún seguimiento. <ríe> Me van a liquidar por esto, pero no hace falta ninguna consolidación. No estoy en contra del crecimiento del cristiano. Digo que no hace falta rematar la venta si tuvo un encuentro real con el Señor. Yo a través de toda la Biblia, lo dijimos muchas veces, creo que fue en el mensaje Vacas Sagradas, jamás encontré... A ninguna persona que la escritura mencione que haya tenido un encuentro real con Dios y luego se haya apartado o enfriado. ¿Viste la famosa frase? Se enfrió el hermano. Yo no encuentro, a menos que esté muerto. ¿Viste que los cadáveres se suelen enfriar? Si no, nos enfrían. No encuentro algo como que si no lo solidificamos, a Pablo se nos enfría. Vuelve a ser Saulo. Una vez que experimentas al Señor en su gloria, ya no le puedes dar la espalda. Y esto ya no es un argumento o una doctrina, ya es una experiencia. Por eso que el apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. En su carta, segunda de Timoteo 1.12, yo sé en quién he creído. Desafortunadamente, muchas personas en la iglesia dicen, yo sé, yo sé acerca de quién me han hablado. O sea, es que no lo han conocido de primera mano, de primera mano han escuchado de él y son en cierta forma, como dice un querido predicador, nietos de Dios. O sea, tienen una relación vicaria con el Señor. Una razón por la cual la gente sale de las iglesias por la puerta de atrás o se generan esas, esas iglesias que se llaman puertas giratorias porque la gente entra y sale todo el tiempo, que se van tan rápido como entran por la puerta delantera, es porque han tenido un encuentro con el hombre en lugar de un encuentro verdadero con Dios. Entonces creo que necesitamos más que nunca experiencias como la del camino a Damasco. Obviamente de Saulo transformado en Pablo, aunque sean solo 30 segundos, 30 segundos de cielos abiertos, transforman a un perseguidor, a un terrorista, en un gran apóstol. No, la gente, yo la comprendo, digo al ateo, al que llega a la iglesia buscando... Uh, un cambio de vida, se desilusiona cuando nuestras congregaciones ven muy poco de Dios y mucho del hombre. No sé cuándo vamos a aprender que si las personas son atraídas a la fe mediante argumentos, venga a esta iglesia porque le damos tal cosa, venga a esta iglesia porque le damos tal otra, venga a esta iglesia porque hay buena música, porque aquí hay buen aroma, porque aquí nos vestimos bien, porque no, qué sé yo porque puede venir en chancleta, en chancla, en ojota. Si llegan a la fe con argumentos, con la misma facilidad se van a alejar de la fe, también con argumentos. Si llega a la fe con argumentos, se va a ir por argumentos. Entonces la gente se puede sentir atraída por nuestra buena música, claro, que sí, por eso la tenemos también para adorar, y porque suena bonito, un buen ensayo, músicos excelentes. Pero la gente, si llega solo por eso, va a permanecer interesada solo mientras la música dure. Y no podemos competir con el mundo en áreas donde su gente es tanto o más competente que nosotros. Pero hay algo que el mundo no puede competir con nosotros, que es la presencia de Dios. Disneyland, por mucho esfuerzo que haga, Universal Studios, eh, Broadway, por mucha apuesta que ponga, Hollywood nunca jamás en la vida van a poder tener la presencia de Dios. ¿Y la gente dónde va a correr y permanecer? ¿Dónde esté la presencia de Dios? Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, ¿te acordás? Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren, y escucha y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Pregunto, si ya somos su pueblo, ¿Por qué deberíamos buscar su rostro? ¿Mm? Porque su favor fluye donde está su rostro. Si no dijera, si se humillaren y buscar en mi mano, pero dice buscar en mi rostro, entonces, ¿podemos ser su pueblo sin ver el rostro de Dios? ¿Cómo que no? O muchos no disfrutan el agua corriente, el alumbrado público, la recolección de residuos y ni siquiera nunca le vieron la cara al intendente o al alcalde. Uno puede disfrutar de todos los beneficios gratuitos de la ciudad, incluso sin pagar impuestos. Pero si estás expuesto a su gloria, absorbes la misma esencia de Dios, si estás expuesto a su rostro. Yo he llegado a la conclusión que sin su presencia, y esto no es falsa modestia, ¿eh? yo soy un hombre sin vocación ni oficio. El día que yo sienta que la presencia de Dios se retira de mí, no sé si siquiera podría seguir dibujando, que es lo que hice desde chiquito. Pero me considero un hombre sin profesión ni oficio sin la presencia de Dios. Si yo soy un cristiano que jamás vio su gloria, yo me termino transformando en un parásito del reino. ¿Qué es un parásito? Lo que te decía hoy, alguien que se consume todos los recursos y no paga impuestos. Alguien que le cuesta al Estado. Alguien que está esperando que el Estado le dé gratis o que, lo que es peor, alguien que trabajó se lo quiten para dárselo a él. ¿Eso qué es? Eso es un parásito del sistema, que no está interesado en conocer a quien le brinda esos recursos. Algunos se enojan, eh, parásitos muy fuertes. Según la RAE, la Real Academia Española, parásito dícese de un organismo que vive sobre un organismo huésped y se alimenta a expensas del huésped. <risa> Yo le agregaría mentes pequeñas y estrechas que viven solo de criticar a los demás sin mover un solo dedo en sembrar o ayudar a otros, pero que tienen mucha opinión de cómo debería hacerse. Está lleno de la gente así. Larvas que merodean en las redes alimentándose de otros seres vivos. Buitres carroñeros a los que les fascina arrancar las vísceras de un soldado compañero herido. Y si alguien dice, pero qué duro, che. No, el Señor le llamaba hipócritas, víboras, sepulcros, generación adúltera. Éxodo <ríe> 18 relata que Moisés hizo una oración audaz. Moisés no quería ser parásito. Moisés no quería los recursos de Dios y no conocer al Dios de los recursos. Entonces, es un profeta que hace la petición más grande que el hombre jamás haya hecho nunca a Dios. La más grande muestra de fe que jamás se haya oído. Dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Ah, me pone la piel de pollo, de gallina, solo de, de recordar esta oración. Entonces, cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, él ya tenía el diseño del, del tabernáculo. Había comenzado a construir algo que era demasiado grande para ser terminado en una generación y él dijo, yo no voy a esperar a terminar esto para ver si el Señor me muestra la gloria. Yo quiero que Dios me muestre la gloria ahora, muéstrame tu gloria. A mí me gusta cómo lo dijo alguna vez el príncipe de los predicadores Spurgeon. Él dijo, palabras más o palabras menos, dijo, si Moisés hubiera pedido un carro de fuego para que se lo llevaran un torbellino al cielo, o si hubiese pedido que dividiera las crecidas de las aguas y ahogara la caballería de una nación, o si hubiese pedido al Omnipotente que enviara fuego del cielo, no sé, para consumir ejércitos enteros, hubiera encontrado un paralelo a su oración. Gente o profetas que hicieron oraciones similares, pero cuando hace esta petición, te ruego que me muestres tu gloria, dice Spurgeon, o dijo Spurgeon, se levanta a solas. Un gigante entre gigantes, un coloso. Incluso en aquellos tiempos de hombres poderosos, su petición re, rebasa la de cualquier otro hombre. Te ruego que me muestres tu gloria. Y entre las, dice, dice Spurgeon, culmina diciendo entre las elevadas cumbres y climas de las oraciones humanas, este es el punto culminante, el lugar más sublime al que podía, podría ascender la ambición de la fe estoy atónito que el mismo Moisés fuera tan valiente como para suplicar un favor tan maravilloso y yo adhiero a lo que Spurgeon predicaba respecto a Moisés como un hombre se atreve a decir yo quiero ver tu gloria, quiero más Ahí fue cuando el Señor le dijo, no puede, Moisés. Y le da una razón, que se nos escapa. ¿eh? Le dice, tendrías que estar muerto para poder verla. <ríe> no se lo dice de esa manera, pero le dice, ningún hombre vivo podrá ver mi gloria. Ningún hombre puede ver mi gloria y sobrevivir. Uno de nuestros problemas es que siempre que logramos buenos servicios de adoración o buenos congresos, o una buena iglesia, sentimos que hay un avivamiento y ahí inmediatamente tendemos a acampar en ese lugar. Tenemos esa tendencia. La misma de Pedro de querer construir una ramada para cada uno de los que aparecen allí, en lugar de morir a nuestro ego y salir a obedecer, que es lo que tuvo que hacer Moisés cuando se le presentó la zarza, morir a su ego a que era torpe de lengua, a que era un proscripto de la ley, a que había matado a un egipcio, a que lo iban a liquidar. Tuvo que morir a su ego, a sus razones y salir. Si no, serían capítulos y capítulos de la vida de Moisés frente a la zarza. Fue solo un episodio y salió. Entonces, nuestro delirio emocional, a veces por una breve visitación del otro mundo, nos sentimos abrumados y nos distraemos de nuestro propósito divino. Y eso en el mejor de los casos, ¿eh? porque conozco gente que si no encuentra una zarza tiende a encender una con un fósforo humano, con un zarillo, con tal de retener a la gente alrededor de la, de la danza religiosa. Entonces en algún punto desobedecemos a la comisión divina para ponernos a bailar alrededor de nuestras zarzas ardientes. ¿Me explico? Quedamos tan atrapados contemplando lo que ocurre con la zarza que nunca regresamos a Egipto a liberar los cautivos. Nos quedamos perdiendo tiempo frente a la zarza. Pero como, nos, como llegamos a la conclusión hoy, cuando comenzamos el mensaje, nuestra zarza no libera al pueblo de la esclavitud. Nuestra zarza, por muy bonita que sea, nuestros congresos proféticos, apostólicos, de empoderamiento, de adoración, no liberan a los cautivos. Si no, Dios le hubiese dicho a Moisés, anda a buscar al faraón, traélo acá frente a la zarza. Y si no cree, traete todos los, go, los gobernantes de faraón. Y si no creen, hazte un culto acá alrededor de la zarza. Acá me voy a quedar encendido para que vos tengas gente y dirección a dónde invitar. Entonces, sin darnos cuenta, nuestras iglesias se transforman en clubes de solicitadores de bendición. Y en ninguna parte de la Biblia encontramos el altar. Como tal. ¿Viste? Pase al altar a arrebatar su bendición. Que se usa mucho, ¿viste? Pasen al altar. En todo caso, un altar existe para un fin. Preguntale al corderito del antiguo pacto que llevaban hacia el altar, te va a decir que no es un lugar para arrebatar bendición. Es un lugar de muerte. Pero por lo general diseñamos nuestros servicios para complacer a la gente, los programamos para endulzar el oído de las personas que no se aburran, para que decidan regresar. Viste que hay libros enteros, no predique más de 15 minutos porque la gente se distrae mucho. Hoy en día los trailers de las películas duran menos de 30 segundos y el corazón recibe lo que le aguanta el trasero y si se te distraen ya no te van a escuchar y la música tiene que ser atractiva y buena iluminación. Todo para la gente. Yo conocí a gente incluso que... Busca iglesias como si buscara un espectáculo de Broadway. A mí me ha dicho gente en la cara: me voy hasta la iglesia de antes porque ahí presentan el mensaje como si fuera una obra de teatro. Y hasta decoran el templo con escenografías que tienen que ver con la serie de mensajes que el pastor está dando en ese mes. Por ejemplo, si el pastor. Ese mes promete que va a predicar del matrimonio, sacan el púlpito, ponen una cama, ponen dos mesas de luz y el pastor predica en pijama con su esposa sentados en la cama para que sea una prédica expositiva. Y si predica del oeste, el pastor entra montado a caballo y todos se visten de vaqueros en el hueste y tienen que venir con bota ¡Oh, qué una guau! Wow, ¡Re buena onda! Y hay gente que se va porque dice, no, no, no sabes qué buena onda, todo es temático. Otro dice no, me voy a tal iglesia porque hay mejor música, son re modernos son remodernos para vestir, tienen luces. Una vez alguien me dijo, tienen mucho humo. En la cabeza humo tenés, mami. Y tarde o, tem <risa> tarde o temprano terminan frustrado y aburrido. Pero no porque eso esté mal. Yo no estoy criticando al que pone luces, humo, si se quieren vestir de cowboy. Sino que de todo eso siempre hay mejores opciones afuera en show, no vamos a competir y ganar al mundo. Lo que el mundo no puede tener es la presencia de Dios. Ese es nuestro valor agregado. El Salmo 103.1 dice, bendice alma mía a Jehová. No dice, Señor, bendice mi alma. Bendice alma mía a Jehová. Entonces, el gran secreto, es que el fuego de Dios que tanto predicamos no cae en altares que están vacíos y menos en escenografías humanas. Tiene que haber un sacrificio en el altar para que el fuego caiga. Y si quieres que el fuego de Dios descienda, tienes que convertirte en el combustible. La gente no va a seguir escuchándote o viéndote o asistiendo a tu congregación porque te volviste moderno y te pones pantalones chupín y te pones jeans rotos y ahora sos recul y te dibujaste tres tatuajes con bolígrafo. Una vez te van a ver, dos veces, tres veces, la cuarta vez, si no hay fuego, si no hay palabra, la gente se va. El Señor Jesús se sacrificó a sí mismo para Obrar nuestra redención. Y después, ¿cuál fue el llamado para cada persona que le seguimos? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Fíjate que el profeta Elías no le, no le pidió a Dios que enviara fuego del cielo hasta que él dispuso combustible y un sacrificio digno. Y esto es una autocrítica. Por años hemos estado orando para que el fuego descienda, pero no hay nada en el altar, Y Si te encontrás deseoso de que el fuego divino descienda sobre tu iglesia, entonces es necesario pasar al altar, y no estoy hablando de pasar al frente físicamente, sino ir al altar del sacrificio y decirle, Señor, no me importa lo que cueste, yo pongo mi vida sobre el altar y te pido que la consumas con tu fuego. Yo el domingo pasado dije, hay un montón de gente exigiéndole a sus pastores y a sus iglesias perfección. Si no la estás dando, pasaste al altar para consumir tu vida delante de Dios? Porque ahí es cuando podés exigir lo mismo. Ahí es cuando podemos después seguir las instrucciones de John Wesley, quien explicó cómo atraía a esas grandes multitudes durante aquel primer gran avivamiento. Él decía, yo solo pongo mi vida en el fuego y la gente después viene para verme arder. Pongo mi vida en el fuego y la gente me viene a ver arder. Esta pandemia lo hemos dicho cada domingo, expuso una cruda realidad. Cierto sector de la iglesia apenas, o por lo menos se dio cuenta que apenas había recorrido la mitad en el camino en este éxodo del desierto. Muchos se dieron cuenta que estaban acampados al pie del monte Sinaí, igual que los hijos de Israel, como se narra en el libro de Éxodo. Y es obvio que muchos llegaron al punto en donde van a tener que tomar una decisión. ¿Huimos? ¿O entramos? ¿Nos metemos o nos vamos? Yo estoy convencido que en este momento hay mucha gente del otro lado que está en el monte de la decisión. ¿Qué hago? ¿Me quedo bailando frente a la zarza? ¿O avanzo? Cuando se vuelvan a abrir todos los templos sin restricciones, ¿vuelvo a la iglesia a bailar Frente a la zarza? ¿A meterme de nuevo de lleno a hacer un montón de cosas y a llenarme de actividades de culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, menos los lunes, todos los días y a hacer cosas y a danzar y agarro el pan de esto y agarro esto y lo otro y me pongo a, a servir al Señor y a saludar en la puerta y a predicar y a meterme en la célula? ¿Empiezo a bailar otra vez frente a la zarza? ¿O entiendo el Evangelio de otra forma? Capaz que estamos satisfechos con las tablas de la revelación, la sabiduría cincelada por Dios mismo con algunas cosas que él hizo en el desierto el maná, las codornices, el agua en la roca pero aquí y ahora hemos llegado al monte de la decisión, a la proverbial bifurcación del camino él comenzó a hacer en nosotros, iglesia amada un pueblo especial ese fue el propósito de la larga jornada a través del desierto Dios hacía un pueblo de quienes no eran un pueblo. El apóstol Pedro escribió en primera de Pedro uh, 2, versículo 10, vosotros, dijo Pedro, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, Dios tomó a esclavos, a siervos inútiles, no tenían educación ni mucho menos autoestima y plantó en ellos su propio carácter ¿Mm? y puso su nombre en ellos. Lo sacó de Egipto y le dijo, ahora voy a hacer de ustedes un pueblo. Y no caigas en el error de pensar que ese lugar al que iban era solamente un punto físico en el mapa. Aunque la tierra prometida era, la, la tierra física digo, era parte del pacto, él les ofreció lo que a ningún otro pueblo del planeta en ese tiempo. Éxodo 19.10 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve, escucha, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, que laven los vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Todo el pueblo lo iba a ver cuando suene largamente la bocina van a subir al monte. Yo me voy a encontrar con ellos. Oh, mira qué propuesta. Aunque la primera generación de israelitas se reunió alrededor del monte y ahí es cuando decidieron creerle a los espías cobardes y se apartaron del camino hacia la tierra prometida, acuérdate que la causa real de su fracaso se encontraba precisamente allí, al pie del monte Sinaí. En el, al pie del monte Sinaí era donde sus, sus padres le habían creído a los 10 espías, al reporte negativo. De igual modo, Dios les dijo que quería tener una relación de intimidad con ellos para que no dudaran como hicieron con el informe de los espías. Te lo voy a poner así. Los padres de esa gente creyeron a los 10 en vez de a Josué y Caleb. ¿Se acuerdan la historia? Ahora Dios, al pie del mismo monte, dice, les voy a dar una oportunidad. No les voy a mandar espías que vengan a traer un reporte positivo. Ahora les voy a hablar yo. Está bien, si no confías en el hombre, de ahora en más confiarás en mí, dice Dios. Se acabaron los intermediarios. ¿Qué es lo que Dios nos dijo durante todo el 2020? Estoy cansado de los intermediarios, dice, bueno, yo te voy a hablar. El gran tema es si tenemos un buen par de zapatos o zapatillas para aceptar ese desafío. <risa> Porque Éxodo 20:18 dice que finalmente Dios cumple. Aparecen truenos, relámpagos, y todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba, imagínate. Y viéndolo el pueblo, empezaron a temblar, se pusieron de lejos. Y le dijeron a Moisés, no, 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 mira, Moisés, estuvimos pensándolo acá con los muchachos. Mejor, habla con Dios. Y nosotros oiremos que no hable Dios con nosotros porque vamos a morir, seguro que vamos a morir. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, son sus. Dios los está probando para, 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 para que ustedes tengan temor de él, pero para que no pequen. No los quiere consumir, no tengan miedo. Pero la Biblia dice que el pueblo se quedó a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Se metió en la nube. Huyeron de su presencia en vez de buscarla hasta alcanzarla, como hizo Moisés. Viste que hay gente que prefiere con Dios un respeto distante antes que una relación íntima. ¿Vos crees en Dios? Sí, claro, un ser superior. Tener relación con él, no, 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 yo no estoy para eso. <risa> y ahí huyeron de Dios y exigieron que Moisés haga de intermediario entre ellos el mal que ha sufrido la iglesia a través de toda su historia. Hoy yo voy a defender a la pastoral, mi viejo. Viste que le pegamos a los pastores, pero que, yo, que es un sinvergüenza, que ya soy un chanta, que el otro anda atrás de la plata. Y los que por años les pedimos que sean los intermediarios, orá, para eso sos pastor y predica el domingo lo que Dios dice para mí. Preferimos la intermediación de un hombre a una relación personal y directa con el Señor. Y yo no estoy diciendo que no hay que congregarse. Estoy hablando de relación. Después, claro, los hombres fallan. ¿Por qué? Porque todos los hombres somos falibles. Y ahí nos defraudamos. Que la iglesia me abandonó, que dónde están los pastores en esta pandemia, que no me vinieron a ver. Y, y permitimos que un temor carnal inspirado por el enemigo nos impida una intimidad directa con Dios. Muchos en esta pandemia dijeron, yo me acerqué a Dios como nunca, estoy orando como nunca antes, siento la presencia de Dios como antes, como nunca antes. Pero esto de no querer meterse en la presencia de Dios es edénico. ¿eh? Esto data del huerto, Adán y Eva se escondieron, Dios anhelaba una dulce comunión con ellos y los tipos se ocultaron. Algunos eruditos bíblicos creen que cuando los israelitas, acamparon en el monte Sinaí. Estaban a pocos días de marcha de la tierra prometida. ¿Sabes cuál fue la única razón por la cual fueron demorados? Por su renuencia a estrechar su relación con Dios. Amamos los intermediarios. Nos quejamos de los apóstoles, de los líderes, de los evangelistas, que allá la iglesia, aquella falsa doctrina. Amamos los intermediarios porque no tenemos que... Tener el trabajo de orar nosotros. Y hay algo que es peor. Algunos aman ser los intermediarios. <risa> Por eso hay tanta gente confundida escuchando a profetas de turno, ¿viste? Hay profetas reales y hay otros que no. Y hay gente que pone cualquier estupidez en YouTube y ya hay un montón de evangelios en serio, en serio, en serio. Uy, ¿viste? Dice que este es el anticristo. Dice que ahora Biden dice que... Le... No, Trump. No, dice que el otro. No, dice que Maduro dice... Porque aman los intermediarios. Entonces, cualquier pone cualquier estupidez y hay un montón abajo asustados. Queremos ver sin entrometernos. Sabes qué es ver sin entrometerte? Sabes qué es ver sin compromiso? Pornografía espiritual. Quiero gozarme, pero solo viendo. Pretendemos ser bolleristas de la fe ajena. Bolleristas. Y necesitamos decir, yo tengo que encerrarme bajo llave hasta que yo mismo oiga la voz de Dios. Todo el tiempo a mí me llegan profecías, pero de todo el mundo. Dios me dijo una palabra para Dante. Y acepte, hermano, sea humilde, porque Dios puede hablar a través de un burro. ¿Cómo Dios me va a hablar a través de un burro si hablé con él esta mañana? ¿Qué hace Dios? Está jugando con los burros. Estoy harto de palabras proféticas que me mandan todo el mundo. Si yo tengo que escuchar palabras proféticas de cada uno que se levanta con un problema en el estómago o que tuvo indigestión y que vio vacas volando toda la noche y me da una profecía y me la manda por mail, la tengo que escuchar y creer, es porque no tengo comunión propia con Dios. Y si no tengo pro comunión propia con Dios, me tengo que retirar por lo menos de este oficio. ¿Cómo te voy a decir Dios me dijo que te diga tal cosa si después me van a llegar profecías de todos lados? Y ahí cuando sacamos frases de contexto, pero que en la abundancia de consejeros está la sabiduría. Sí, esos son consejos, no profecías. Hasta le concedemos una importancia a la lectura de la palabra que es muy importante. Pero acordate, si, la, si es bibliolatría, si se transforma en bibliolatría, Significa que esto es más importante que quien la inspiró, y ahí estamos en serios problemas. Necesitamos recordar hasta en eso que la Iglesia Antigua no tuvo lo que nosotros hoy llamamos el Nuevo Testamento de, de Mateo Apocalipsis, hasta años más tarde. Es más, los primeros creyentes no tenían ni siquiera las Escrituras del Antiguo Testamento, porque eran rollos costosos que reposaban bajo llave en las sinagogas. Y la leían solo los rabinos. Entonces, las únicas escrituras que tenían, ¿sabes cuáles eran? Eran transmitidas en forma verbal por los abuelos, a los hijos y a los nietos y solo si eras un creyente judío. Así que, al fin de cuentas, ¿qué tenían? ¿Sabes qué tenían? Caminaban y hablaban con Dios en un grado tal de intimidad con Él que hasta veces les era innecesario acudir a las empolvadas cartas escritas muchos años atrás. Los discípulos iban por todo el mundo conocidos sin Biblia, viendo lo que habían visto y oído. ¿Entendés? Ni andaban escuchando profecías por ahí en YouTube, ni andaban buscando qué doctrina era la correcta. Tenían las recientes notas de amor de Dios escritas en sus corazones. Dios está cansado de tener relaciones de larga distancia con sus hijos, ¿O a través de intermediarios? ¿Cuánto puedes decirle a tu hijo que lo amas a través de un intermediario? Decir a mi hijo, ¿lo ves a mi hijito? Decirle, ¿La ves a mi nena? Decirle que la amo. ¿Cuánto? Dice a su hija que la ama usted también. Se cansó de hacer eso miles de años y en los días de Moisés, y lo tienen cansado el día de hoy. Él quiere invadir nuestros hogares. Yo creo que Adrede él permite esto, que las iglesias, que los gobernantes sean renuentes a abrir las iglesias que ya hay, hay, hay partidos de fútbol que ya más o menos dejan de entrar gente. Las iglesias dudo que Dios permita que, que, que se ablanden los corazones de quienes deciden esto. Él, va, per, él Por un tiempo va a seguir endureciendo los corazones porque Él quiere que su presencia esté en nuestros hogares de tal forma que, que entre una visita a tu casa y comience a llorar desde el momento que pase por la puerta. Dios no quiere entregar la franquicia de su presencia a los pastores. Pero así somos, buscamos emociones baratas, sin compromiso. Y el Señor dice, yo anhelo intimidad. El avivamiento es esculpido en la roca de granito del compromiso. De la intimidad. Y por años buscamos a Dios y buscamos el avivamiento ignorando esa intimidad. Como si una persona desconocida te encara en la calle, viste, y te dice, ¿qué tal?, Mire, yo no lo conozco, pero no quiero saber nada de compromiso, ni mucho menos, y menos de romance. ¿eh? Pero quisiera hacerte un par de hijos. ¿Habría una posibilidad? Che, flaca, ¿te puedo hacer un par de hijos? Lo que no quiero es, ni, ni, ni me digas tu nombre, quiero nada más hacer los hijos. Como tú loco. O una mujer le plantea eso a un hombre. ¿Podemos tener hijos? Algún hombre te va diciendo, esto estaría buenísimo. No. ¿Y si está buenísimo para vos? Bueno, Dios no es un donante anónimo, ni el reino. Es un banco de esperma, donde uno va a buscar bendiciones congeladas. El reino de Dios no es un banco de esperma. Si queremos parir hijos, si queremos verdaderos miembros comprometidos, la iglesia tiene que dejar de alquilar el vientre. A veces somos el equivalente espiritual de una familia con disfunción familiar. La iglesia tiene que dejar, tenemos, tenemos, yo no estoy hablando de afuera, ¿eh? Lo que me da autoridad es que estoy adentro y que amo la iglesia y que he transitado la iglesia hace 50 años. La iglesia tiene que dejar de parecer una madre soltera. La gente se cansó de entrar a nuestros templos y notar que hay un padre ausente. Está todo menos Dios. Por años hemos sido cristianos de invernadero que florecemos Mientras estamos guardados en un ambiente protegido y controlado. Y a los líderes parece que nos encanta eso. No, 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 no. ojo, eh. no anden escuchando otros otro predicador. Eh. Y si van a otra iglesia me piden permiso, yo les voy a decir si es buena doctrina o no. Eh. No, porque se pueden confundir. Ojo con la música que oyen. Eh. Y, y, y si van a una fiesta, me avisan a ver si les doy autorización. Si te gusta una chica, pregúntale a tu líder si te la autoriza. Che, un ambiente controlado. Claro, cuando estamos en ese ambiente controlado, somos cristianos de invernadero. Está afuera hasta la persecución, afuera está la angustia, el virus. Dios no nos permita pronunciar el nombre de Jesús y que nos resulte costoso o pagar algún precio porque ahí sí nos, nos marchitamos. Y durante el 2020 hemos visto que muchos de estos cristianos de invernadero o oh no los ubicás en el mundo real donde sopla el viento de la adversidad donde cae la lluvia de las aflicciones, donde tienen que soportar el sol quemante, la consiguiente sequía que produce ese sol. Y ahí entonces descubren que nunca desarrollaron un sistema de raíces en el invernadero. No tienen raíces. ¿No sabés la cantidad de gente que me ha escrito diciendo desde que se cerró la iglesia yo me fui al mundo? No tenían raíces. Tienen unos bonsai miles de cristianos cuestionaron su fe. Por tres gotas de moco, cuestionaron su fe. Tuvimos que redefinir algunos de nuestros criterios o conceptos de lo que significaba ser salvo, porque algunos pensaban que ser salvo era ir mucho a la iglesia. Y si se requiere congregarse seguido para comprobar que la presencia de Dios está en nuestra vida, entonces mi percepción que los Cristianos perseguidos seguramente no tienen a Dios porque ellos no se pueden congregar. ¿Cómo pueden tenerlo si no poseen seminarios bíblicos ni coros? Estoy hablando en países comunistas o países donde el evangelio es prohibido. No tienen coro, no tienen la música de moda en la adoración. No les llega el último tema de Hilson, no les llega. No tienen aire acondicionado, no tienen mujeres, no tienen cuidado de niños, no tienen santuarios alfombrados, no tienen equipo de consejeros. ¿Sabes cuál es el ambiente de adoración? si son descubiertos realizando un servicio de adoración, tienen que pagar un precio terrible con su vida o con cárcel, en el mejor de los casos. Entonces, el verdadero crecimiento de la iglesia, ya sea en libertad o en persecución, es el resultado de una sola cosa, el íntimo conocimiento del Dios vivo. Che, hay una generación entera que no conoce a Dios. Se está cumpliendo aquella palabra si se levantó una generación que no conocía al Dios de sus padres. Por la forma en que hablan en las redes algunos evangélicos, me doy cuenta que hay una generación entera que no conoce a Dios. Insultan sin problema. Por un partido político te arrancan los ojos. En Argentina hay más kirchneristas y macristas que cristianos. O sea, son cristianos, pero no le toqué su lado de la grieta porque te liquidan y te insultan. Y como eso, en toda América Latina, acá en Estados Unidos ni te cuento. Si sos republicano, el cristiano demócrata te liquida. Y si sos demócrata, el cristiano republicano te liquida. O sea, una generación que no conoce a Dios, no tuvo un encuentro real con Dios. Si no, no puedes odiar. No puedes llenarte de resentimiento. Dios le dijo a Moisés, ningún hombre verá mi rostro estando vivo. Cuando Dios nos dice eso a nosotros, la mayoría de nosotros nos conformamos con realizar nuestras tareas religiosas. Ah, bueno, entonces no lo puedo ver. No, porque si estás vivo no me puedes ver. Bueno, y cuando, y cuando descubrimos que para obtener tesoros más profundos de Dios hay que matar el ego, hay que matar el orgullo, hay que matar nuestro lugar de la grieta, nuestro denominacionalismo, ahí suspendemos la búsqueda. Nah, si tengo que matar, tampoco soy estúpido, tampoco por, por, por mirar la gloria de Dios voy a renunciar a todo. Moisés, en cambio, persistió. El Señor le dijo, no puedes, Moisés, solo los muertos ven mi rostro. Y Moisés no se quedó ahí. Por desgracia, la iglesia sí. Sería más fácil para este hombre sentirse satisfecho con la primera respuesta, pero no lo hizo. Moisés solo quería a Dios. ¿Sabes cuándo sostuvo esta conversación con Dios, Moisés? Ya cuando los israelitas habían dado la espalda al Señor. Cuando, cuando les pidió el Señor que se acerquen al monte de Sinaí. Ahí fue que Moisés tuvo esta charla. Acuérdate que fue Moisés de manera osada que se internó en la nube de su presencia. Moisés entraba a menudo en la nube que ocultaba la bendita presencia en el tabernáculo de reunión. Y de alguna manera quería más. Mientras Moisés buscaba a Dios en la cima de la montaña, en representación de los hijos de Israel, su hermano Aarón, el sumo sacerdote, cedía a la opinión pública y accedía a fabricar un ídolo, un becerro de oro, para que los israelitas adoraran como su Dios. Entonces los tipos se entregaron a adorar a ese Dios, mientras que Moisés observaba el dedo de Dios que escribía la ley, cincelaba la ley en las tablas de piedra. Fue... Después de este episodio que Dios le dijo a Moisés, está bien, le voy a permitir a los israelitas entrar a la tierra prometida, mirá qué amor tenía Dios, pero van a hacerlo con un ángel, ya tengo el ángel elegido y todo, yo no subiré en medio de ti, Éxodo 33.3, este fue mi primer mensaje en el Estadio Vélez Arfield de Argentina en el año 1996, el 14 de diciembre de 1996. Mi mejor, mi, mi, no sé si mi mejor, pero mi primer gran mensaje en público, antes de las redes, antes de los miles de, de live. Yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz. No sea que te consuman el camino. Éxodo 33, 3. Claro, Moisés dio... Y experimentó los milagros, la provisión sobrenatural de Dios junto con los demás israelitas. Escucha, el Nilo convertido en sangre, el aire plagado de mosquitos, la tierra colapsada de ranas, capas de langostas, oscuridad al mediodía, ¿qué más? Cosechas golpeadas por el granizo, funerales de los primogénitos, maná, llovieron codornices, brotó agua de una roca, todo lo vio Moisés. Y la iglesia nuestra también ha experimentado milagros, tal vez en una pequeña medida. Pero Moisés comprendió que es bueno tener a Dios con uno, pero que es mejor que Dios vaya con uno. Moisés dijo, o vas con todos nosotros, o no nos hagas salir de acá, dejarnos morir acá. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? Ay, a mí me pone la piel de gallina esto. Y esta frase me encanta, me encanta esta pregunta. ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la Tierra? ¿El ángel va ahí con nosotros? Otro por un ángel, ¿sabe cómo agarra, viaje? ¿Qué ángel me vas a mandar? Dale, quedamos así, papi, mándame el ángel. Y te este dijo, no, ¿qué diferencia vamos a tener con los demás pueblos de la Tierra? ¿De qué nos vamos a diferenciar de los multiniveles, de y de Herbalife, de los seguidores de Chopra, de los veganos y los hippies? Vamos a hacer la misma cosa. Y Dios le dice, está bien, voy a hacer lo que me pides. Le dijo el Señor a Moisés, porque cuentas con mi favor y te considero mi amigo. ¡Ja! Éxodo 33, 15, te considero mi amigo. A Dios lo conmovió que Moisés dice, no, 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 no. con vos si no yo no me voy a ningún lado. En sentido metafórico, Dios decía, Moisés, yo te doy los dones, te mando el ángel. Y Moisés dice, no me mandes el ángel, yo no quiero tus dones, yo te quiero a vos. ¿Qué ángel? Y hemos vivido tan enamorados de los dones, de esos ángeles, de los dones del Espíritu, que ni siquiera algunos se tomaron el trabajo de conocer al dador de los dones. Dios me dijo que voy a predicar a las multitudes. ¿Estás enamorado de las multitudes? No del Dios de las multitudes. Por eso no las ves. Nos divertimos tanto jugando con los dones de Dios que olvidamos a quien los da. Entonces, lo mejor que podemos hacer es poner a un lado los dones por tiempo suficiente y sentarnos al lado del Padre y recostarnos como Juan en su regazo. No busque las manos de Dios, busca su rostro. Como dijo alguien, nadie, nadie puede buscar el rostro de Dios y conservar el suyo. ¿eh? No puede buscar el rostro de Dios y conservar el tuyo. Uno de dos. Y los israelitas estaban demasiado ocupados en compilar listas de peticiones, de quejas oficiales relacionadas con sus deseos físicos, personales, con el hambre, con lo que querían comer. Y la mayoría de hoy, de nosotros fallamos hoy en lo mismo. Pero Moisés deseaba algo diferente, más que una visita temporal de Dios, su alma anhelaba la presencia permanente, deseaba algo más que ver el dedo de Dios, el ángel, oír una, una voz desde una nube, una zarza ardiendo. Fíjate que cuando Moisés oró, Señor, ¿me puede mandar más zarza? La, estoy al cuete acá en el desierto, prendete un par de zarza, ¿viste? Va a hacer un culto acá con los muchachos, ¿qué te cuesta? Aparte para refrescar un poco el llamado, ¿viste? Necesito un reencuentro, me estoy enfriando. Me mandaste una zarza. ¿Cuándo volvió a orar por una zarza? Él oraba porque quería conocer el rostro del Dios que habló en la zarza, y nosotros danzamos al lado de la zarza. Le rogó a Dios en Éxodo 33, 18, te ruego que me muestres tu gloria. Quería ver el rostro de Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Rápido le concedió la petición en relación al pueblo de Israel. Está bien, voy ahí con ustedes. Su presencia iba a ir delante del pueblo, pero no le concedió de manera urgente la petición de ver su rostro. Dijo, yo voy a hacer pasar mi bien delante tuyo. ¿No? Y le explicó a Moisés, no vas a poder ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Si me ves, te tengo que liquidar, te vas a morir. Esa declaración parecía ser un caso cerrado, pero Moisés sintió que había una posibilidad. Y el Señor le dijo, Moisés, mira, eh, tú no puedes ver mi rostro, pero hay un lugar cerca en, que, en donde tú me puedes ver mientras que yo me estoy yendo. Mientras que me desaparezco a la distancia, te dejo que me veas. Dice un, un erudito bíblico, dice que Dios le dijo, te voy a dejar que veas la partecita de atrás de, de mi túnica, de mi manto real, ¿no? El Señor le dijo a Moisés, presentate en la cumbre del monte a la mañana siguiente, yo te voy a esconder en la, en la hendidura, en la, ¿cómo es? en la grieta de una roca, y mi gloria va a pasar por delante. No salgas porque te vas a morir. A mí me gusta pensar que esto de la roca era adrede. A mí me gusta pensar porque más tarde el apóstol diría que la roca es Cristo. La única manera de poder ver la gloria de Dios es estar escondido en Cristo, en la roca. ¿No? Ahora bien, es un procedimiento interesante porque Dios en Éxodo 33, 22 dice, ahora, antes de que yo llegue allí, te voy a tomar y te voy a cubrir con mi mano mientras yo paso. Después que yo haya pasado, escucha, está Moisés metidito así, ¿no? En la, mira, en la, mira, está Moisés metidito así en la hendidura de la, de la peña, ¿no? De la roca así. Y le dice, Dios, yo te voy a tapar con la mano. Una vez que yo pase, o sea que Dios pasaba delante de él y lo tapaba así con la mano, ¿no? Una vez que yo pase, <ríe> voy a retirar mi mano para que puedas pegar tu cabeza a la hendidura y mires en la dirección que yo me voy alejando. Vas a ver un poquito de mi espalda mientras que yo me alejo a la distancia. Fíjate qué amoroso. Dios cumpliéndole a su amigo algo que si lo dejaba ver completo se moría. Y esta revelación breve vino tan rápida como la luz de un relápago. Fue rápido, ¿no? Pero hizo tal impacto en Moisés que yo creo que ahí lo capacitó para dictar el libro de Génesis para las generaciones posteriores describiendo la visión de la creación. Moisés vio donde Dios estuvo, oh, oh, donde Dios pasó. Yo fui a Israel y me ponía loco cuando me decían, estas piedras son las originales donde caminó Jesús. Sí, porque yo buscaba cosas originales, ¿viste? que no le hayan construido arriba, que la iglesia católica la iglesia protestante no haya hecho un templo, una catedral. Entonces yo decía, ¿y qué es original? Mira. Esas ruinas de Capernaum son originales. Acá, acá, seguramente Jesús predicó. Imagino a Moisés que dice, por ahí pasó. Alguna huella habrá dejado, ¿no? Después de esa experiencia, Moisés quiso más. Pero las palabras de Dios fueron claras. Moisés está vivo. No puede ver mi rostro. A mí me gusta lo que un querido autor opina de esto. Dice que él opina, y yo adhiero, ¿eh? me encanta esta, esta teoría, él dice que la conclusión de esta historia no se puede encontrar ahí en el Antiguo Testamento. Para saber cómo termina esta historia es necesario dar un salto de 1.500 años hacia adelante en el tiempo, hacia una nueva era, a un nuevo pacto, para encontrar ahí la respuesta a la oración de Moisés. Moisés tenía un hambre insaciable, la cual yo creo que hizo que él hiciera esta oración inolvidable. Esa oración que pedía ver la gloria de Dios. Dios dijo, no, vas a ver mi espalda, mi, 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 mi carne no la vas a ver. Pero esa oración continuó su eco, resonó en los oídos de Dios. Todos los días, toda la semana, todos los años, todas las décadas, todos los siglos, hasta el día en que Jesús le habló a sus discípulos de ir a un monte en Israel, muchas generaciones después. Esa oración del corazón de Moisés nacida del deseo de Dios fue algo eterno que no conoció límites de tiempo. Me vuelve loco a mí esto. Escuchá, la oración de Moisés no murió el día en que Moisés exhaló su último suspiro en la tierra. Su eco continuó llenando el recinto del trono de Dios hasta el momento que fue contestada. ¿Sabés cuándo fue contestada? Llegó tarde en el ministerio terrenal de Jesucristo. Bueno, tarde en tiempos terrenales. El día que Jesús llamó aparte a tres de sus más fieles seguidores para que lo acompañen a la cima de la montaña. Se llevó a tres de sus discípulos y comenzó a orar. Yo estoy convencido que los discípulos del primer siglo no eran diferentes a los de ahora, ¿eh? porque parece que todos se quedan dormidos durante los servicios de oración. Lucas eh, 9, 28 dice, aconteció que como ocho días después de estas palabras tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar entre tanto que oraba, la, 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 la apariencia de su rostro se cambió. Su vestido se hizo blanco, imagínate. Y aparecen dos varones al lado de Jesús. Hablaban con él. Uno era Moisés y otro Elías. Uno era Moisés. Y aparecieron rodeados de gloria. Y hablaban de la partida de Jesús que se iba a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los otros que estaban medio entre entredormidos se despertaron y apenas tuvieron bien vieron a Jesús y lo ven con estos dos. <ríe> lo ven con, con los dos profetas. Entonces Pedro empieza y dice, maestro, dice que la Biblia dice no sabía lo que decía. Bueno, Pedro, ¿cuándo sabía lo que decía? Antes de ser lleno del Espíritu, nunca sabía lo que decía. Maestro, qué bueno que estamos acá. Hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y mientras él decía esto, vino una nube y los cubrió y Pedro y los muchachos tuvieron terror de entrar a la nube. Ahí está la nube otra vez. Y fíjate, otra vez el mismo patrón. Queremos una enramada, queremos el baile de la zarza, el gran baile de la zarza, pero no me hagas entrar a la nube, por favor. Aparte, ¿quién necesita una nube cuando hay zarza? Las zarzas no liberan a los cautivos de Egipto, hombre. La salsa solo es para hacerte un llamado, no para que le hagas un culto, una doctrina, una denominación. La cosa es que ahí en el monte, junto a Jesús estaba Moisés. Como si Dios hubiese dicho, "Bueno, Miguel, Gabriel, Dante, porque capaz que hay un ángel llamado Dante. <risa> che, es tiempo de que Moisés vea mi gloria ahora y que pise la tierra prometida que no lo dejé. Así que en el hall de los cielos desempolvaron la escalera de Jacob, la extienden hacia la tierra y Moisés desciende a un lugar donde jamás había estado antes la tierra prometida de su pueblo. Viste que durante su vida terrena Moisés fue condenado a permanecer del otro lado del río Jordán, del lado del desierto. Solo pudo mirar la tierra prometida pero sin participar. Había orado y había pedido ver la gloria de Dios pero nunca pudo verla hasta después de estar muerto. Y 1.500 años después de su muerte, después que su inolvidable oración resonó incesantemente, día tras día en los oídos de Dios, Moisés, el muerto viviente, pudo ver la gloria de Dios. ¿Y saben dónde? En la tierra que no había podido pisar. ¡Oh, vean qué lujo! Pisó la tierra prometida y vio el rostro. Necesitas comprender que aún después de tu muerte tus oraciones siguen viviendo. Durante 1.500 años la oración de Moisés resonó en todos los cielos. ¡Muéstrame tu gloria! ¡Muéstrame tu gloria! ¡Muéstrame tu gloria! ¡Ah! Y eso sonó y sonó hasta que punzó la conciencia misma de Dios. Tuvo que hacer el Señor una cita divina y determinar un día cuando la eternidad iba a meterse, inmiscuirse, entre las limitadas esferas del tiempo y del espacio. Moisés, ahora que estás muerto, supongo que voy a tener que contestar la oración que me hiciste. Por eso yo me emociono cuando, cuando leo sobre las oraciones fieles y persistentes de nuestros antepasados. Yo creo en la oración, por si alguien me malinterpretó al iniciar el mensaje. Lo que digo es que la oración no reemplaza la comisión. Pero las oraciones no tienen fecha de caducidad. Él no va a pasar por alto las oraciones de los quebrantados, de los afligidos. Moisés dijo, muéstrame tu gloria y esperó 1.500 años para ver la respuesta a su inolvidable oración. Y después hubo tres tipos, hay tres discípulos que se beneficiaron con esa oración, con esa respuesta a la oración también, pero cayeron en la misma trampa que amenaza a la adormilada iglesia de nuestros días. Moisés subió al monte ese día y vio la gloria de Dios descubierta y sin velo y cuando se retiraba los discípulos despertaron, justo estaban durmiendo se despertaron, justo cuando Jesús le decía adiós a los muchachos y entonces estos hombres, estos discípulos fueron este, sobrecogidos por el, ese resplandor breve de gloria y quisieron construir tres monumentos en ese mismo lugar, fíjate somos predecibles de Manuel somos. Diría un amigo, el índice de Freud los describe. <risa> capaz que quisieron construir tres carpas de reunión, viste como tenían los hijos de Israel cuando viajaban en el desierto para hablar con Dios, o, o capaz que quiso, quiso decir tres tabernáculos como los que se usaban en la fiesta del tabernáculo. Tuvo que intervenir Dios del cielo y decir: ¡No! ¡A él oír! ¿Qué tres tabernáculos? ¡Qué tren ramada! Todavía no viste nada, Pedro. Pero a nosotros nos gustan las cosas fáciles, rápidas, baratas, avivamiento de microondas. Y Dios sabe que esas cosas nunca producen un carácter íntegro en nosotros. El apóstol Pablo dijo en segunda de Corintio 12, 2 Corintios 12.2 que conocía a un hombre, estaba hablando de él mismo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y este apóstol no solo sabía algo de Dios, él conocía a Dios. ¿Cómo logró ese conocimiento íntimo? Él mismo nos da la respuesta. En Primera de Corintios 15.31 Dice, os aseguro hermano que cada día me muero. Y nosotros buscamos el honor sin dolor, la ganancia sin pena, la, la, la corona sin cruz. ¿Sabes por qué estás escuchando este mensaje? Porque Dios te guió a hacerlo. Yo creo que alguien hizo una oración inolvidable algún día en algún lugar. Oró por vos y dijo que escuche a un predicador o a aquel flaco capaz que me conocía, capaz que no. Pero esta cita es el resultado de una oración de alguien. Pero también podría ocurrir que evadas la muerte de tu orgullo, que trates de escapar de, de la muerte de tu ego, y huyas del altar del sacrificio que Dios está poniendo delante tuyo. Tampoco te preocupes, ¿eh? Nos ocurre a todos esto. Acuérdate, la bendición más grande no viene de la mano de Dios. Proviene de su rostro cuando tenemos una íntima relación con Él. La verdadera fuente de todo poder la encuentras cuando finalmente vas a y conoces a Dios en su gloria en realidad Dios quería que los hijos de Israel subieran recibieran los diez mandamientos directamente de él junto con Moisés pero los tipos huyeron de la presencia del Señor así somos ¿te acordás cuando en Números 12.2 y si no lo sabes te lo cuento en Números 12.2 relata que se quejaron los tipos dijeron solamente por Moisés habla Jehová ¡Eh, che! ¿Y no nos puede hablar nosotros? ¿Qué? Moisés, le tiene coronita. y Habla con Moisés. El Señor habla con Dios. ¿Y Dios no puede hablar con nosotros? Yo vivo escuchando esa crítica y esa queja hoy. ¡Che! ¿A vos solo Dios te habla? El otro día puse, te voy a decir lo que Dios creo me dijo que dijera. ¡Ay, qué! ¿A vos Dios te dice lo que nos tiene que decir? ¿Por qué no me puede hablar a mí? ¿Solo a vos Dios te habla? ¡Y claro! yo le puede hablar a todos! ¿Qué? ¿A vos solo te habla Dios? No, te puede hablar a vos, pero despega el trasero, frente a la computadora, deja el celular, entra a la nube, macho. Si nos quejamos de los líderes, como dije el domingo pasado, no nos gusta este y el otro, el otro, el otro, bueno, deja, las, deja los dispositivos móviles y entra a la nube. A ver qué Dios te dice. Israel estaba celoso de Moisés, pero huyeron de Dios. Y la iglesia se encuentra en peligro de hacer lo mismo en nuestros días. Podemos arriesgarnos a que algo muera en nosotros al acercarnos a su gloria o podemos dar la vuelta y regresar a nuestras tradiciones humanas, a la, a, a la seguridad del legalismo religioso, a los servicios manufacturados por el hombre. Y después pasa lo de siempre, que las iglesias terminan siendo más cómodas para el hombre que para Dios. Por eso decimos esa falacia, Dios nos visitó el domingo. Claro, porque damos por sentado que la iglesia es nuestra, que Dios la visita de tanto en tanto, como la tía que cae con la pastafrola o la, o, o, la tarta, o la torta, el pastel. Es tiempo que la iglesia abrace de verdad, que abracemos de verdad la cruz de Cristo. Dios no quiere que nos apartemos de su gloria para construir pobres, pobres monumentos enramaditas a una revelación momentánea para la cual ni siquiera pagamos un precio con nuestras lágrimas. La salvación es un don gratuito. La gloria de Dios nos costará todo. Hay un pasaje que a mí me fascina de toda esta historia que aparece en el segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Dice, si los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Che, ¿Qué sintieron los los hebreos al ver la gloria de Dios en la cara de su líder. ¿Eh? Y lo que el mundo va a sentir cuando la vea en la nuestra. Yo voy a terminar con esto. Escuché la historia de dos hermanos que tenían un negocio en común. Dos hermanos de sangre tenían un negocio en común. Un día tuvieron una diferencia en las finanzas, un malentendido contable que no pudieron superar. Y el hermano menor sintió que su hermano mayor lo había estafado, le había robado. Discutieron acaloradamente y el hermano menor le dijo, no quiero verte nunca más por el resto de mi vida. Y no se volvieron a hablar ni ver en los siguientes 30 años. Decía el hermano menor, si me lo llego a cruzar lo mato. Masticaba resentimiento. Pasaron 30 años. Ni se hablaron ni, 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 ni se vieron... No sabían cómo lucía el otro. Un buen día, cuando la, dando la vuelta de la esquina, se toparon uno frente al otro. Habían pasado 30 años, insisto. Y algo curioso había ocurrido en el rostro de su hermano mayor. Los años lo habían hecho un calco de su padre, que había muerto varios años atrás. Para el hermano menor fue un shock ver a su hermano tan parecido a su propio padre, el hermano menor quedó atónito por unos segundos. Se olvidó el resentimiento y al ver a su hermano tan parecido al padre, no pudo evitar correr y abrazar a su hermano mayor. Y ambos comenzaron a llorar en silencio. Luego la esposa del hijo menor le preguntaría, ¿qué te pasó? ¿Creí que era tu enemigo? Y él le respondió, lo era. Pero al ver la cara de mi padre reflejada en él, mi enemigo volvió a ser mi hermano. Eso es lo que nos va a pasar si la gloria de Dios se imanta y se refleja en nuestro rostro. Si ro logramos reflejar al Padre, el odio más duro se derrite ante la gracia de Dios. Acuérdate que el mundo nos va a conocer por cómo nos amemos unos a los otros, pero para eso nos tenemos que parecer cada día más al Padre. No nos va a conocer por nuestras pequeñas zarzas ni nuestros programas, ni nuestros métodos. No vale la pena quedarnos a bailar frente a la zarza. Deja que la zarza la se apague, que ya cumplió el propósito, che. Salgamos de nuestro desierto y vayamos por los cautivos. Hace un par de años esto se veía venir. Hace un año, señores, se declaró oficialmente una pandemia mundial. Se terminó el baile. Vamos además no se puede bailar con tapabocas y con distancia social así que todo el mundo a trabajar se terminó el baile así o más clarito <risa> quiero orar por todos los que hoy están recibiendo este mensaje por los que hoy dicen se terminó el baile a salir a hacer si te vas a equivocar y claro que sí los que hacemos nos equivocamos yo no resisto un archivo porque yo predico desde los 19 años te imaginas que me habré equivocado y habré dicho herejías y estupideces y habré puesto cosas mías encima de lo que Dios me decía ¿Y ¿Cómo no un chiquito de 19 que empieza <risa> pero estoy, hago es lo que está dispuesto Catherine Kuhlman decía Dios debe tener una caja de herramientas preparada para hacer la tarea que yo hago pero nadie está disponible así que soy una herramienta oxidada en las manos del Padre yo invito, incito a esas herramientas oxidadas, a esa gente rota a salir, a hacer. Se acabó el silencio de los corderos, se acabó el baile, se acabó el control dictatorial de algunos líderes. Salgan, prediquen, oren por los enfermos, lleven alimentos, que la gente nos vea en las calles y que nos conozcan por cómo nos amamos unos a los otros. Que cuando te digan a qué iglesia pertenece, le pueda decir, no importa, busquen una iglesia donde se predique a Cristo apenas termine esto y allí adoren al Señor y salgan ustedes también a predicar. De gracia recibieron, de gracia vayan a dar. Como hacemos nosotros, que llevamos comida y alimento a todas partes y no estamos planificando poner un anexo en ninguna parte, ni que nos manden los diezmos ni ofrecer paternidad. Hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, salgan prediquen en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Más clarito, echale agua. No necesitamos que nos ponga manzanita para que entendamos la gran comisión. A eso nos dedicamos. A eso nos dedicamos, señores. Se supone que eso es lo que somos. De eso debería estar compuesto un ejército de Dios. Un escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Así que quiero orar por los que ahora me están mirando desde cualquier parte del mundo y van a tener un encuentro con el rostro de Dios. Cuando termine este servicio, si no es hoy, mañana, en cualquier momento, dile, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo de verdad. No más nieto de Dios, no más espiritualidad prestada, no más raquitismo espiritual, no más enfriamiento. Y Dios me dice que te diga, que te diga, los mejores días vienen sobre ti. No termina este mes sin que tengas un encuentro con Él. Oro por los que por primera vez están recibiendo al Señor independientemente si eres católico musulmán, ateo, judío no me importa qué religión tienes o si no la tienes te ama el Señor y Él quiere anotar tu nombre en el libro de la vida y entrar a vivir contigo lo único que tienes que hacer es Señor entra en mi vida, quiero conocerte el Señor se derrite cuando alguien le dice yo quiero conocerte Señor y después qué hay que hacer nada dejar que Él cene contigo Dejar que Él se revele a tu corazón. Te vas a enamorar todos los días un poco más, te cuento. ¿eh? Porque los que estamos realmente en esto es porque tuvimos 20, 10, 30 segundos de cielos abiertos y, una, y un encuentro real con Dios. Y cuando tienes un encuentro real con Dios no hay nada que te separe, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los principados, ni los potestades. Nada te separa del gran amor del Señor. Estás agarrado ahí como garrapata. <risa> como piojo al cabello no hay nada que te, 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 te despegue del Señor porque amas porque tienes una relación intensa verdadera única te ama el Señor te ama príncipe te ama princesa y van a salir un montón a decir por ahí no escuche más a este porque te dice tal cosa Pues haces lo que te diga tu corazón pero fundamentalmente agárrate de Dios aferrate a Él que te ama el Señor te bendigo, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él bendiga tu entrada y tu salida, tu acostarte y tu levantarte, tus horas de trabajo y tus horas de descanso, que te dé el mejor año, que el 2021 sea el año del encuentro, del encuentro real que tengas con el Señor. Te bendice, Iglesia River, amada iglesia local, te ama el Señor, te quiere, gracias por estar firme como talón de oso, como siempre sembrando, donando, respaldando, orando y fundamentalmente haciendo. Porque, señores, esto es iglesia. ¿Acaso existe otra manera? Chau. Nos vemos la semana que viene aquí. Dios mediante, si Él no dice otra cosa, a la misma hora y, por supuesto, en el mismo dispositivo. Chau. Hasta la próxima.
1: tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh, 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 Eres bienvenido, eres amado una y otra vez